0: Meus amados, que é a alegria esta de estar de volta aqui para compartilhar a palavra do Senhor, de volta aqui a minha igreja, né? a igreja em que eu sirvo, defesa da fé, é uma alegria muito grande realmente, e hoje nós iremos no nosso bate-papo falar sobre o livro de provérbios, até porque meus queridos, nós vivemos numa época de aparentes paradoxos, eu diria assim, aparentes paradoxos. Se de um lado nós podemos dizer que temos tanta abundância de conhecimento, ao mesmo tempo também podemos dizer que há tanta abundância ou, ou escassez de sabedoria. Se vivemos numa época de explosão de conhecimento, também vivemos em uma época de implosão da sabedoria. Tanta produção de conhecimento é feita, mas as pessoas parecem cada vez mais tolas. Tantos Conhecem tanto, mas na relação com as pessoas, não constrói pontes, constroem muralhas. Homens e mulheres, muitos dos quais com diplomas pendurados nas paredes, mas com vidas despedaçadas. Então é realidade, meus queridos. Sim, amados irmãos, sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é buscar em Deus a chave. Buscar em Deus a resposta, para que possamos ter a capacidade, a habilidade de aplicar o conhecimento para experienciar a plenitude da vida. Meus queridos, o sábio é, antes de tudo, aquele que obtém em Cristo uma vida com sentido, uma vida com propósito. Isso é tão importante para nós, não é? Que vivemos no mundo que clama a desesperança, um mundo em cujo rol de males da existência. Nós vemos encabeçando esse rol, a depressão, a ansiedade, a desesperança. É por isso que fica ainda mais evidente, meus queridos, nós temos que priorizar isso, nós temos que almejar a sabedoria, buscar a sabedoria. É interessante que a um homem, certa vez, foi dada uma oportunidade, não é? Passagem conhecida, está lá no primeiro livro de Reis, no é, capítulo 3, no verso 5. Coloque aí, primeiro de Reis, capítulo 3, no verso 5. Que as escrituras dizem assim: Em Gibeon, o Senhor apareceu a, Sol, a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Ah, lá no verso 12, 1 de reis 312 nós lemos assim, farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir. Foi isso que Salomão pediu, sabedoria. Isso logo lança um farol né, sobre a nossa própria vida e faz com que nós nos perguntemos o que nós temos almejado. Você, particularmente, responda para si próprio, né? Você já orou por sabedoria? Você já orou o Senhor assim, Senhor, me dê sabedoria? Você já buscou do Senhor sabedoria? Interessante, né? Algo tão precioso e que tantas pessoas às vezes negligenciam como aquilo que é central a uma vida plena aqui na Terra. Meus amados irmãos, muitos nem se dão conta que está nas escrituras, né? na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, na revelação de Deus, está ali o mapa que nos leva à genuína sabedoria. O, o príncipe dos, dos pregadores, né? Charles Spurgeon, ele certa vez disse assim, uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está uma bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está busque na sua memória alguém em que você identifique esse padrão e você certamente concordará comigo a vida de uma pessoa que se dedica às escrituras verdadeiramente, genuinamente é uma vida em que você encontrará a plenitude do Senhor meus amados, quanta verdade há nisso. Quanta verdade há nisso. E a humanidade tem nas escrituras ali, né, ao seu acesso, ao seu a sua ao, a sua distância não se dá conta do tesouro que está escondido. Tesouro incalculável, enterrado ali nas escrituras. Basta que nós busquemos e tantos não se dão conta. É como se houvesse um, um grande tesouro mesmo enterrado no lugar e bilhões de pessoas passando por ele e muitas das quais sem nem se dar conta do que estão desprezando. Meus queridos, o que está em primeiro lugar em suas prioridades? O que está em primeiro lugar em suas prioridades? O que é que você almeja? O que é que você busca? Ouro? Rubi? Se é isso, eu tenho que lhe dizer: não se contente com tão pouco. Não se contente com tão pouco. Como nos diz o livro de Provérbios, e vamos ler no capítulo 3, e agora dos versos 14 ao 18, as Escrituras dizem assim: Provérbios 3, 14 a 18: Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata. E rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega, será abençoado. Uma das funções principais das igrejas, né? e essa leva a sério esta função, é exatamente fazer com que nós nos envolvamos no que as Escrituras propõem para nós como estilo de vida. E conhecer a palavra de Deus é essencial. Os ensinamentos que estão nas escrituras nos garantem uma vida de sabedoria e nos garantem uma vida que faz com que nós nos afastaremos da tolice e os exemplos e ensinamentos nesse sentido nas escrituras são muitos um desses ensinamentos é o de que nós não devemos deixar que o impulso por exemplo, seja senhor das nossas decisões para que nós nos mantenhamos no livro de provérbio e agora no, no capítulo 7, né? Isso ele nos apresenta um exemplo de uma decisão tola. Né? O autor de Provérbios, Salomão, está na janela dele, observando algo que se passa. E vamos ler, vamos ler. Capítulo 7, verso 6. Verso 6. provérbios 7, 6. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Era um rapaz, meus queridos, que caminhava sem propósito. Nós não devemos caminhar sem propósito. A nossa vida não deve ser uma caminhada despropositada. Não devemos nos deixar ser levados pela deriva da vida. E aquele jovem estava assim, até que uma mulher se aproxima não é? e começa a seduzi-lo e o interessante aqui das escrituras é que no processo de sedução ela até usa um discurso de espiritualidade vamos ler ali provérbios 7 vamos ler os versos 14 e 15 as escrituras dizem assim ela dizendo né a, a, a mulher dizendo para o jovem tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão os sacrifícios de paz Olha o discurso de espiritualidade que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. E ali o jovem age por impulso, né, deixando-se levar pela sedução. O verso 21 aí do mesmo capítulo 7 diz assim: Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Meus queridos, só aqui nós já temos um ensinamento poderoso, né? É sábio agir por impulso sem consultar o Senhor? Não é isso que as escrituras nos dizem, que devemos consultar o Senhor nas nossas decisões? Devemos fugir da ação por impulso? Não, não é sábio agir dessa forma, é tolo. É tolo porque fora de Deus... Mesmo o que aparenta bom, tem consequências devastadoras. Esta é uma lição poderosa das escrituras, não é? Fora de Deus, mesmo o que aparenta bom, tem consequências devastadoras. É o que as escrituras nos ensinam, ainda no capítulo 7, nos versos 22 a 23. Olhe como as escrituras descrevem a ida do jovem à sedução da mulher. Descreve assim. Provérbios 7,22. imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro ou como o servo que vai cair no laço até que uma flecha ali atravesse o fígado ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Amados irmãos, nós não podemos ser tolos. A vida é assim. Há um sem número de alçapões que estão com iscas tentadoras ao nosso redor. E nós não podemos ser tolos em todos os âmbitos. Não apenas no âmbito da questão da sexualidade, mas também no âmbito do poder, no âmbito do dinheiro, em todos os âmbitos. E quanto a isso, nós temos a direção das escrituras. Qualquer que seja a nossa decisão, seja lá o que for, que iremos fazer, nós temos que buscar a orientação do Senhor. Fora de Deus, meus queridos, é necessário dizer, todos os caminhos levam a um só lugar, a morte. Aliás, é assim que termina o capítulo 7, né, sobre o qual nós estávamos nos debruçando. Ainda continuamos. Iremos encerrar o capítulo 7 agora. Olha como termina, o último verso é o verso 27, não é isso? Olha como as escrituras terminam aqui, o capítulo 7 de, de provérbios. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Meus queridos, há um princípio que todos sabem, penso eu, mas que muitos negligenciam. O princípio é o seguinte, nossas escolhas e decisões têm consequências. E essas consequências têm impacto na eternidade. Todos sabem, mas as pessoas negligenciam isso ao tomarem decisões. As pessoas decidem sem considerar as consequências a longo prazo daquelas decisões. Pensam só no momento sem considerarem que viverão provavelmente mais do que o um simples momento. Há consequências para a eternidade. É por isso que não podemos ser tolos. Nós temos que nos moldar ao que as escrituras nos ensinam. Há dois tipos de atitude quando a nossa vontade se relaciona com a vontade de Deus. O sábio é aquele que diz assim, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? O sábio é o que diz isso. Senhor, qual é a sua vontade para minha vida? Na decisão, o sábio busca a vontade do Senhor. O sábio quer que o projeto do Senhor para sua vida se torne o seu projeto. Isso é sabedoria. O que é tolice? Tolice é você dizer assim, né? E é tão é, é feito tão comumente isso, é dizer assim. A pessoa olha assim, Senhor, esta é a minha vontade. Senhor, aben abençoe a minha vontade. Você vê a sutileza? Você vê a sutileza? O tolo diz assim, Senhor, eu quero que o meu projeto seja o seu projeto. As consequências de cada um desses caminhos são consequências totalmente diferentes. Não é? Ou dito talvez de forma mais simples. O sábio é aquele que busca a vontade de Deus. O tolo é aquele que quer impor a sua vontade a Deus. E onde está o perigo disso tudo? Por que esse ensinamento das Escrituras é tão relevante para nós? Nós buscarmos a verdadeira sabedoria, que é buscar a vontade de Deus para a nossa vida e não impor a nossa vontade a Deus. Por quê? Porque se tem uma mania que crente tem, é de vestir a sua própria vontade com a roupa da vontade de Deus. Não é isso? Às vezes nós queremos, nós lhe dizemos assim, queremos, nós queremos algo. E a tentação é enorme de dizer, esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade de Deus. Deus assim falou. Temos que estar certos que esta é a vontade de Deus. Que Deus falou. Muito cuidado para não cair nessa perversa tentação de dizer que o que você quer é o que Deus quer. Nem sempre. O que você quer é o que Deus quer quando você submete o seu querer ao querer de Deus. Muito cuidado com isso, meus amados. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Temos que... Crescer em maturidade espiritual para que possamos discernir o que provém de Deus e o que provém dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios quereres. Não confundamos uma coisa com a outra. Eu sou honesto com vocês. Eu nem sei se eu estaria vivo ou como eu estaria se tudo que eu quis Deus tivesse atendido. Se tudo que uma vez eu quis do Senhor, ele tivesse atendido, eu estaria numa destruição total, se já não tivesse morto. Os nossos desejos, eles mudam ao sabor dos ventos. Por isso que eles não podem ser alicerce para a nossa vida. Sábio é aquele cujo projeto de vida é alicerçado na submissão ao Senhor é por isso que o próprio livro de provérbios nos diz, na primeira parte do, do verso 10, do capítulo 9, provérbios 9 10, a primeira parte diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O respeito ao Senhor, a consideração ao Senhor, a submissão ao Senhor é o princípio da sabedoria. Meus queridos, eu não sei se eu estou sendo claro, mas, eu preciso lhes dizer o quão maravilhoso isto é, quando nós entendemos que a sabedoria de que precisamos para uma vida plena não está nos nossos braços, não está na nossa inteligência, não está no nosso esforço, mas está na submissão ao Senhor. Eu não sei se vocês conseguem entender o quão maravilhoso isso é. Não depende de que você faz ou de quem você tem sido. Ou de quão bagunçada a sua vida esteja. Não, as escrituras nos dizem que o princípio da sabedoria é externo aos desmandos que impusemos à nossa própria vida. Está na, no Senhor, na submissão ao Senhor. Isso é poderosíssimo. Quando nós entendemos a profundidade teológica e as implicações práticas disso, nós nos maravilhamos. Maravilhamos, sabedoria não é uma construção nossa, graças a Deus que não é. Já pensou se fosse? Eu sou muito tolo, não sei vocês. Já pensou se a minha tolice fosse o alicerce para a minha sabedoria? Eu estaria perdido. Graças a Deus que a minha sabedoria e a de cada um de vocês que assim queira, provém do Senhor. Provém do Senhor. O próprio livro de provérbios, ele nos traz um, algo que é revelador. É uma grande revelação. Pelo menos para mim foi. Eu acredito que para você também será. Porque quando lemos o livro de provérbios nós, em provérbios, nós entendemos que Salomão fala da sabedoria como alguém ou algo que tem uma voz. Isso é revelador. Lá em provérbios, no capítulo 8... Vamos ler os versos 1 a 4. Olha o que as escrituras nos dizem. Ah, ele, olha, olha como Salomão fala da sabedoria. Como tendo uma voz. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas Adentro, ela clama em alta voz: A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. A sabedoria clama à humanidade, a todos levanta a sua voz. Amados irmãos, não sei se vocês já entenderam a revelação que foi dada a Salomão nas Escrituras, mas é algo poderosíssimo. Jesus quem é? É aquele desde o dia da queda do homem age em favor da humanidade não é isso muitos pensam que jesus não está agindo antes de ter vindo à terra não o projeto de redenção está claro desde o dia da queda ele começa a expor a humanidade sempre falo daquela situação né lá, vamos no dia da queda lá em que jesus aparece ao casal adão e eva aparece em teofania ao casal e ali já expõe o seu plano de resgate lá em Gênesis 3, 21 quem tá aí é o grande Jordan, né? aí Jordan, bota aí Gênesis 3, 21 olha o que as escrituras nos dizem no dia da queda, Gênesis 3 fala da queda olha o que acontece com o casal o Senhor Deus Fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que aconteceu ali, meus queridos? Se até ali a morte era desconhecida, em decorrência do pecado, a morte aparece para a humanidade. O sangue de um animal foi derramado, não é? Até porque... Essa pele utilizada não é uma pele artificial. Um animal foi morto ali. O derramamento de sangue começa a ser pedagogicamente ensinado como um meio que será feito para lidar com os pecados da humanidade. Então, Deus vem e veste o casal com pele. Um animal foi morto. O casal deve ter ficado estupefato, impressionado diante de algo tão horrendo, nunca havia visto aquilo antes, a morte no dia da queda, Deus já vem ali, Jesus já aparece ali em teofania para cobrir o casal, e Jesus séculos depois, ele vinha como carpinteiro, né? e eu sempre digo, se você acha que... Jesus veio pela primeira vez para trabalhar como carpinteiro. Não se esqueça que ele já esteve ali com Adão e Eva para trabalhar como alfaiate. E isso que vemos no dia da queda é um padrão que se repete durante todas as escrituras. E ali com Salomão, de quem era a voz que ele escutava? Era a voz da sabedoria, a voz do Logos, a voz do Cristo. E Salomão identificava aquela voz como a voz da sabedoria. E não é Jesus a sabedoria de que precisamos, meus queridos. Quão maravilhoso é Jesus! Não é Ele que nos orienta, não é Ele que nos garante a vida plena. Interessante demais, não é? Salomão ouve a voz de Jesus mil anos antes de ele vir à terra, encarnar entre nós. A sabedoria é o logos por meio de quem tudo é criado. E se é esta sabedoria por meio dela que tudo é criado, isso nos informa que ela é capaz de consertar tudo na nossa vida. Se ela cria tudo a partir do nada, como não pode colocar nossa vida de maneira correta, endireitar a nossa vida? O apóstolo João, falando sobre Jesus, nos diz assim. Abra em João, no capítulo 1, Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 3. Olhe o que as escrituras dizem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E olhe o que Salomão, mil anos antes disso, registra sobre a voz da sabedoria em Provérbios 8, vamos ler do 27 ao 30. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. A sabedoria do Senhor é o Logos, é o Cristo, é aquele em quem buscaremos as ferramentas de que precisamos para ter uma vida genuinamente plena, Jesus de Nazaré, o alfaiate, o arquiteto, o carpinteiro, a sabedoria que nos salva de nós mesmos. Meus amados irmãos, isso é poderosíssimo. Sendo Jesus a sabedoria, e eu reforço este ponto, nós podemos encher o nosso coração de alegria, nós não precisamos adquirir, adquirir sabedoria por nós mesmos. Não precisamos. Pelo esforço do nosso braço, por nossa inteligência, pelo trabalho árduo. Cois, outras coisas importantes são adquiridas dessa forma. Mas a sabedoria, a habilidade para termos uma vida plena, não. Ela está disponível a todos os que simplesmente... Quiser entregar sua vida a Jesus. Amados irmãos, se de mais nada você se lembrar de, de, desta mensagem de hoje, se mais nada ficar desta mensagem de hoje, eu insisto que algo seja impregnado no seu coração. Jesus é a sabedoria de Deus para nós. Não se esqueçam disso. Eu posso até imaginar o né, um coração palpitante do apóstolo Paulo Quando teve essa revelação na sua primeira epístola aos Coríntios No capítulo 1, no verso 30 Em que ele escreve assim É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus O qual se tornou sabedoria de Deus para nós Isto é justiça, santidade e redenção. Na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 3, ele registra das, da seguinte forma. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso é poderoso, meus queridos. Em Cristo, meus queridos, nós temos a sabedoria de que precisamos para a vida plena, conhecido verso lá do Evangelho de São João, no capítulo 10, no verso 10, nos diz assim, né? o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e aí temos a especialidade da sabedoria que encarna entre nós. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Essa é a proposta. Você quer sabedoria? O caminho é Cristo. O convite está feito. E como eu digo, desde o dia da queda o convite está feito até o dia final, o último dia. O convite está feito. Não estará feito para sempre, tem um prazo, né? Mas está aberto o convite hoje para você. O convite está feito, sempre foi feito. Basta que nós queiramos verdadeiramente. Aliás, para nós nos mantermos no livro de provérbios, Veja a beleza com que este convite nos é feito ali. A sabedoria. Em Provérbios 9, vamos ler do verso 4 ao 6. Preste atenção no verso 4 para ver se você se qualifica, se você está na lista de convidados. Olha o que o verso 4 diz. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei Deixem cessatez e vocês terão vida Andem pelo caminho do entendimento Meus amados, poderoso também é a forma como esse convite é feito né? A sabedoria não convida os que se acham sábios a sabedoria não convida os que se acham superiores. A sabedoria convida quem? Os inexperientes. Os que reconhecem a sua necessidade dela. Os que reconhecem a sua necessidade de Cristo. A sabedoria diz assim: ó. Venham todos os que já erraram na vida, todos os que querem consertar os seus caminhos. Venham todos os que tomaram decisões erradas e se arrependeram. Todos os que buscam propósito e sentido para sua existência, venham. Este é o convite de Cristo para nossa vida. Este sou eu, este é você, meus queridos. Nós estamos na lista de convite do Senhor. É interessante que o convite traz né um aquele RSVP, né, que é para responder, né, responder se vou play, responda por favor aquela abreviação você tem que responder esse convite. Qual é a nossa resposta? Você quer entregar sua vida à sabedoria de Deus? Caso queira, você saiba que a vida plena está a uma oração de distância depende unicamente de você vamos orar senhor muito obrigado pai por tua palavra obrigado senhor pelo convite que nos é feito para que possamos em cristo obter as ferramentas de que precisamos para que tenhamos uma vida plena senhor obrigado por Criar a lógica da sabedoria que é conquistada a partir de Cristo e nos é oferecida pelo sacrifício do Senhor. Obrigado por não fazer com que nós tenhamos que trabalhar algo, fazer algo para alcançar isto, mas simplesmente abrir o nosso coração e receber aquilo que não poderíamos conseguir de outra forma. Obrigado, Senhor, por tão grande amor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome de Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que todos aqui, unisonamente, dizemos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.